0: و علی رسود اما بعد رسول من کریم امدبی الرحمٰن اللہ سبان سے دعا ہے کہ وہ ہماری آج کی اس مجلس میں بےکنہ برکت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں سیکھے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحان مطالعہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اس دنیا میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سکون کا نہ ہونا ہے ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے بعض اوقات کوئی حقیقی مسئلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن ہمیں پریشان رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور ہم اس پہ بنا لینے لگتے ہیں بعض اوقات توجہ حاصل کرنے کے لیے پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ عادت اتنی سنگین ہو جاتی ہے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان کو پر عام حالات میں تو کسی کا مشورہ کسی سے بات کر کے کوئی نصیحت حاصل کر کے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن سویر کیسز میں لوگ ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں نشہ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے جو ڈرگس لیتے ہیں تو کتنی مزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں ایک غم کو بٹانے کے لیے کئی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں بعض لوگ الکوہل کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کہ ایک ایک بوتل کی قیمت اور پھر اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان اللہ کی ناراضگی کیونکہ حاصل تو کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں کچھ لوگ کسی اور طرح اپنے آپ کو بہلاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھا کر کسی خاص کھانے کے ایڈکشن ہوتے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کثرت سے چائے پینے لگتے ہیں بار بار کچھ کرنے لگتے ہیں ایسا کام کہ جس سے وہ اپنا غم بلا سکے لیکن ہم ہے کہ بھولتا ہی نہیں ایسے میں کیا کیا جائے قرآن وجہ تم نے اس کہا یہ بتاتا ہے قبر اللہ کی دوستوں پر نہ غمگین غم سے بالا ہوتے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں خوف لاحق ہی نہیں ہوتا یا انہیں کبھی کوئی غم آتا ہی نہیں؟, نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں انسان پر خوف اور غم آئے نہ لیکن اللہ کے دوست اس خوف و غم پر قابو پا لیتے اس کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دیتے کہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو لٹا کے رکھ دے بلکہ وہ اس پر قابو پا لیتے ان کے اندر ایسی ایمان کی قبت ہوتی ان کے اندر ایسا جذبہ ہوتا ہے ایسی سوچ ہوتی ان کے خیالات ان کا رویہ ان کا طرز زندگی ان کا لوگوں سے ان کا اللہ سبحانہ و تعالی سے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غم اخوف سے نجات پا جاتے ہیں اور اس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان ان دو مشکلوں سے باہر نکلے غم عموماً ماضی کے کسی حادثے پر ہوتا ہے انسان کے ساتھ جو کچھ گزر چکا ہوتا ہے کسی نے زیادتی کی کوئی مال کا نقصان ہو گیا کوئی جان کا ہو گیا کوئی عزت کا ہو گیا تو اس پر انسان ہرڈ ہوتا رہتا ہے اور اس کا دل مستقل طور پر بیمار ہو جاتا ہے خوف مستقبل کا ہوتا ہے کیا ہے کیا ہوگا کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے کہیں مجھے کوئی گاڑی ریٹ نہ کر جائے کہیں مجھے میرے بچے نہ چھوڑ کے چلے جائیں وغیرہ وغیرہ کہیں کاروبار کا نقصان نہ ہو جائے کہیں جاب نہ چھوٹ جائے تو بعض اوقات کچھ لوگوں کو دونوں بیماریاں ہوتی ہیں کی بھی اور خوف کی بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غم کی ہوتی ہے لیکن وہ غم اتنا ان پہ ہوتا ہے کہ خوف ان سے ختم ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غم بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں ان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں اب کیا کیا جائے ہونا کیا چاہیے کیونکہ علاج تو ضروری ہے یہ نارمل حالت نہیں ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی حادثے کو ہر وقت سوچتے رہیں یہ کسی آنے والی پریشانی کو ہر وقت اپنے تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے اور اس سے نکلنا چاہیے اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بحثیت ایک مسلمان کے اپنے ایمان کو درست کریں اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ پر اعتماد بھی ہے اس پر یقین بھی ہے اور اس بات پر یقین کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں چلتی تو کوئی بیماری آپ کو آ ہی نہیں سکتی کوئی آپ کو نقصان دے ہی نہیں سکتا کوئی آپ کا تن کا توڑ نہیں سکتا کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا اس لیے بہت سے خوف اور بہت سے وہم اور بہت سی پریشانیاں صرف خود ساختہ ہوتی وہ آئی نہیں ہوتی لیکن ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ آ جائیں گی جبکہ اگر ہم اپنے آپ کو کریں تو بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہم بچپن سے خوف رکھتے ہیں یا بچپن سے جن کے بارے میں پریشان ہیں وہ آج تک ہوئی کوئی نہیں مثلا مثلاً کہیں میرے ماں باپ نہ مر جائیں ٹھیک ہے کچھ لوگ خوف بھی ہو جاتے ہیں لیکن کیا سب کے ماں باپ مر جاتے ہیں نہیں تو ہمیں کیوں خوف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک ان کی زندگی لکھی ہے وہ جیئیں گے وہ نہیں مریں گے آپ فکر نہیں کریں اور اگر بل فرض ان کو مرنا ہی ہے تو کیا ہمارے فکر کرنے سے وہ موت سے بچ جائیں گے کیا پھر ان پر موت نہیں آئے گی کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کے فوت ہونے کا ڈر ہوتا ہے کسی کو کسی کرنے کی ڈیتھ فوبیا ہوتا ہے کچھ لوگ کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے مجھے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو یہ صرف ہمارے خوف ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ واقعی ایکچولی ہو بھی جائے اور اگر ہو گئے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو جب تک وہ نہیں ہوئے آپ اس کے لیے کچھ دعا کریں کچھ ذکر کریں اور اس وقت کو استعمال کر لیں دونوں صورتوں میں ایک چیز کریں یا تو یہ ہے کہ وہ ہوں گے نہیں امن سے نہیں یا یہ کہ وہ ہوں گے اگر انہوں نے ہونا ہے اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے کسی چیز کا ہونا تو اس ہونے سے پہلے جو بھی وقت ملا ہے چاہے ایک گھنٹہ ہی کیوں نہیں ملا اس کو کسی اچھے کام میں استعمال کرے اور آپ کیا سوچیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں اس سے پروٹیکشن لیتی ہوں کہ جس کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں پریشانی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ کسی کو کوئی بیماری موت پکرو کا کسی چیز کا نقصان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اگر پوری دنیا کے انسان مل کر انسان کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا ان کا کوئی منصوبہ آپ کے خلاف کام نہیں کر سکتا فکر کی کیا ضرورت ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے ہم غم میں مرے جاتے ہیں اب تو یہ کام ہونا ہی نہیں کیونکہ کلا میرے خلاف ہو گیا اور وہ میرا راستہ روکے گا اور وہ خلاح میچ اس پہ جادو نہ کر دے اور ایسا نہ کر دے ویسا نہ کر دے تو ہم اسی در میں مرے جاتے ہیں حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر سارے بھی مل کر کسی کو فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اگر سب مل کر کسی کو نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے کوئی کسی کی قسمت نہیں بگاڑ سکتا کوئی کسی کو کچھ ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ روک بھی نہیں سکتا نا پھر سارے جنوب مل کر اس مصیبت کو ٹال بھی نہیں سکتے تو اصل چیز تو اللہ کا ارادہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم مطمئن اور پرسکون رہے اور اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ زندگی تمہیں صرف ایک بار ملی ہے او نی ہنس اوم یہ دوبارہ نہیں آئی اور سب سے زیادہ نقصان کی بات ہے اپنی زندگی کو کھونا مرنے والا تو مر گیا وہ تو نہیں واپس آئے گا لیکن آپ تو ابھی دنیا میں ہیں آپ اپنے جینے کی قدر کریں ایک ایک سانس کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جینے کی مہلت دے رہا ہے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ہم آج کی اس زندگی میں اپنے کل کے لیے کچھ بنا رہے ہیں پرانی مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا <تصفيق> اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے ہر شخص میں بھی آپ بھی آپ میں سے ہرے کیا دیکھے ما قدمت لغد کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا کیونکہ اگر میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تو کوئی اور میرے لیے کیا بنائے گا میں خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں تو دوسرا میرے لیے کہاں سے سنسیئر ہوگا میں اپنے لیے خود توبہ استغفار نہیں کرتی ذکر نہیں کرتی اور نہیں پڑھتی تو میں کس سے توقع رکھتی ہوں کہ وہ میرے لیے میری مصیبت کے وقت وہ اتنے خلوص سے پڑھے گا جتنا میں خود پڑھ سکتی ہوں تو کسی کا کیا ہمیں کیا فائدہ دے گا اگر ہم نے خود اپنے لیے کچھ نہ کیا ٹھیک ہے انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں وہ دوسروں کی دکھ تکلیف پر غمگین بھی ہوتا ہے پریشانی بھی اس کو آتی ہے فکر فا کا بھی ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ یہ آپ کے کل کی تیاری میں رکاوٹ بنے آج ہمیں اس زندگی میں ہر 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 دن دن اور ہر ہر گھنٹہ گزارنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ بنانا ہے کیونکہ جنت اور جہنم تو خالی میدان ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے تو جنت میں گھر بنے گا اور اگر برے کام کریں گے تو جہنم بڑھائیں گے تو عقل مند وہ ہے جو یہ دیکھتا رہتا ہے میرے کل کے لیے کتنا تیار ہو گیا میں نے قرآن مجید کتنا پڑھا میں نے نماز کی پابندی کتنی کی اور جو نماز پڑھی وہ کس کوالٹی کی پڑھی کیونکہ کامیابی تو ان مومنوں کے لیے ہے جن کی نمازوں کو خوشبو ہوتا ہے اور میرا دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے نماز کے اندر بھی دنیا نہیں بھولتی نماز کے اندر بھی رنج و غم نہیں بھولتا تو اس لیے اس وقت کے اندر جی مثلاً اس وقت آپ یہاں بیٹھے اگر آپ یہ بات غور سے سن لیں گے تو فائدہ ہوگا اور اگر اس وقت یہاں بیٹھ کے گھر کی فکر میں یا کسی غم اور فکر میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ لے کر نہیں جا سکیں گے تو اسی طرح آخرت کے لیے کچھ لے کر نہیں جا سکیں گے اگر یہاں پر کچھ بنایا نہیں وہاں کے لیے یہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے تب فائدہ ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی صحت مال وقت جان سب چیزوں کی قدر کریں کیونکہ یہ سب چیزیں ایک نعمت کے طور پر ہمیں ملی ہیں یہ سارے ٹول ہیں تاکہ ہم اپنی جنت کو بنا سکیں یہاں اس کی تیاری کر سکیں سکے چاہیے کہ دیکھتا رہے ہر شخص محقدمت اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا دنیا کی کل نہیں دنیا کی کل تو فکر سے بھری ہوئی ہے آخرت کی کل کے لیے کیا کیا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے پھر اور اللہ سے ڈرتے رہو تو گویا جب اللہ سے ڈرو گے لوگوں سے نہیں مستقبل سے نہیں صرف اللہ سے ڈرو گے تو بہت سی چیزیں خود بخود فائدہ دیں گی وقت کی قدر کرنی آئے گی اس بات کا یقین رکھیے ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کا کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے آپ جتنے لوگوں سے ڈر لگتا ہے ان سب کے اوپر کراس پھینک دیجیے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کچھ, کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ سکون کی نیل سکیں گے کیونکہ خوف نکل جائے گا نا. اور جب خوف آنے لگے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جب تک اللہ کا اضم کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا پھر آپ دیکھیے یہ بھی سوچا کریں کہ آج تک مجھے کس نے رکاوٹ کیا ہے آج تک میرا خیال کس نے رکھا ہے جس نے آج تک میرا خیال رکھا ہے وہ کل بھی میرا خیال رکھے گا مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جو آج تک میرے لیے کافی تھا وہ کل بھی میرے لیے کافی ہوگا جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مجھے ڈر کس بات کا حی اللہ عمور ابدن ابدن گل جلال اکرام بیخ وہ <قدیر> سے ہے ہمیشہ رہے گا جلال اور قوت والا ہے. عزت والا ہے. ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے ساری خیر کا مالک وہ ہے وہ اعلیٰ کل شعیب قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت اس کی طاقت ہر ایک سے بڑی ہے ہم دنیا میں لوگوں کی طاقت سے دنیا کے مال سے دنیا کے مال والوں سے ڈرتے ہیں یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو یا کوئی منصب ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہو اتارٹی ہو پاور ہو تو ہمیں خوف آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر دے گا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے عزم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا وہ تو جس سے بھی ڈر لگے اس سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لے اللہ کی طرف چلے جائیں اور کہیں یارب مجھے تیرا سہارا چاہیے تو میرے لیے کافی ہو جا اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے گا وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ آج تک آپ کو بچاتا رہا اسی لیے تو آپ زندہ ہیں اسی لیے تو آپ کھا پی رہے ہیں اسی لیے تو آپ دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو کوئی آپ کی جان نہیں لے سکتا جب تک وہ نہ چاہے جو دل اس نے مقرر کیا آپ کے لیے اسی دن جانا ہے ان اندیشوں اور وہم اور خوف کو اپنے دل سے نکال لیجیے جس نے پاسٹ میں تکلیف دور کی وہ فیوچر میں بھی دور کر دے گا اسی طرح پرانے مجھے فرماتے ہیں سورت اور ہمیں ہر کس کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا اور کرتے کیا نعمتوں کو پا کر کیا کرتے ہیں اور نقصان آنے پر کیا کرتے ہیں وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کرے ہم سب کو اللہ سبحان تعالیٰ پر ہی توقل करना चाहिए کیونکہ جو شخص اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ سبحان اس کے لیے کافی ہو
1: جاتا ہے مت اللہ تر پاتے ہیں
0: ان تسب کا جب آپ کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو حقیقی دشمن لیکن آپ دیکھیں کہ اب آج کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا اتنا زیادہ اخلاقی تنظر ہو گیا کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں حسد ہے قریبی رشتے داروں کے بیچ میں حسد ہے شوہر بیوی کے بیچ میں حسد ہے اگر کسی موقع پر ایک بچہ ترقی کر جاتا ہے تو دوسرے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے سسرالی رشتوں میں دوستوں میں معاشرے میں کلاس فیلوز میں وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دوسرے کو پہنچنے والی خوشی پر ایسی تنقید کرتا ہے کہ جس سے وہ خوش نہ ہو سکے اسے یہ ہمیں دعا سکھائی گئی اللہ میں اللہ مجھے دشمنوں کے ہنسنے سے بچا کہ کسی کسی نقصان پر کسی پر تکلیف دشمن حسے. کہ اچھا ہوا اس کو مزہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ہی لوگوں نے چھوڑا کیا کیا کہ جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی کوئی بھلائی ملتی کوئی نعمت ملتی تو وہ ان منافقوں کو بری لگتی تو یہ بھی منافقت ہے نا کہ اوپر سے انسان خوشی کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جل رہا ہو کڑ رہا ہو اور دل ہی دل میں حسد کا شکار ہو وہ ان تصے کا مصیبت اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی اللہ کے عزن سے واپس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے زیادہ تکلیف ہے حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے تھے یا خو کہ ہم نے تو اس سے پہلے ہی اپنا معاملہ صحیح کر لیا تھا اور ہم پیچھے رہے تھے یعنی کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے یا آپ کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھے اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہم اس سے بچ گئے وہ یا طبل اور وہ منہ مو موڑ مو لیتے ہیں وہ ہم فرح اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے کل نہیں اسی بنا اللہ ماں کا تب مصیبت کے وقت اگر کوئی ہنسے آپ پر اور کوئی خوش ہو رہا ہو یا کوئی لام کر رہا ہو یا کوئی برا بلا کہہ رہا ہو یا کوئی تانا دے رہا ہو تو کیا کہنا چاہیے نہیں اسی بنا اللہ واقع اللہ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے پہلے لکھ دیا تھا. یہ غم ہے یہ نقصان تو تقدیر میں تھا اللہ کے اذن سے آیا یہ تو لکھا ہوا تھا یہ تو آنا ہی تھا تو اللہ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہم اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہیں ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ خود کو پہنچنے والی ہر تکلیف پر بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہے کیونکہ تکلیف بندہ مومن کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے گناہ دور ڈالتی ہے اور اس کو پختہ کرتی ہے اس کو مچور کرتی ہے کیونکہ مشکلات کے بغیر انسان کبھی بھی مجور نہیں ہوتا اب دیکھیں چھوٹے بچے کی مثال دیجیے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو کچھ مائیں ہر روز بچوں کو اٹھائے رکھتے ہیں اٹھائے رکھتے ہیں ان کو نیچے نہیں چھوڑتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ بچے سال سال بھر بھی صحیح طور پر نہ چلنا جانتے ہیں نہ بیٹھنا جانتے ہیں نہ بھاگنا نہ دوڑنا ان کو آتا ہی کچھ نہیں کیونکہ انہیں چوٹ کھانے ہی نہیں دی ماں نے وہ ہاتھوں پر ہی اٹھائے رکھا کندھوں پر ہی اٹھائے رکھا کسی وقت رونے ہی نہیں دیا کسی وقت گرنے ہی نہیں دیا چوٹ کھانے ہی نہیں دی اب نتیجہ کیا ہوا وہ انتہا درجے میں گز ہوئے ان کے اندر بہادری آئی نہیں ان کے اندر مشکلات کو فیس کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا کیونکہ بچے بھی بڑے عقل مند ہوتے اگر آپ آبزرویشن کریں اگر ایک دفعہ ایک جگہ سے کوئی چوٹ لگتے دوسری دفعہ خود ہی اس سے بچنے لگتے ہیں کہ چوٹ چوٹ تو یہ چیز ان کو سکھاتی ہے نا لیکن اگر چوٹ نہیں لگے گی غلطی نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں سیکھیں گے دور سے دیکھ کے نہیں سیکھیں گے اس مشکل سے گزر کر ہی سیکھیں گے تو کچھ زندگی کے لیسن ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم مشکل میں پڑھے نہیں ہم سیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ و ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں آگے بڑھ سکیں بہادر بن سکیں زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکیں اور اپنی آخرت کے لیے بڑے بڑے کام کر سکیں ورنہ ناز و نام میں پلنے والے لوگ پھولوں کی سیج پہ بیٹھے رہنے والے لوگ اور آرام دہ زندگی بسر کرنے والے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اور اگر زندگی کو ایسے گزار دیا آرام طلبی میں تو آخرت میں اجر و سباب کہاں سے ملے گا آخرت میں درجات کہاں سے بڑے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اس دنیا میں انسان آرام کرنے کو نہیں آیا آرام کی جگہ تو اللہ نے آخرت میں رکھی جنت میں رکھی اور ہم دنیا میں تلاش کرتے ہوئے روتے ہیں یہاں کیوں نہیں مل رہا تو اس لیے بہنوں اگر کسی وقت کسی وجہ سے کوئی بری خبر سننے کو مل جائے کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جائے کوئی نہ حادثہ کہیں سے پیش آ جائے کسی انسان کے ساتھ کوئی ٹکراو آ جائے تو سوچیں اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک وزیر بہت ہی مخلص آدمی تھا وہ ہر چیز کے بارے میں کہتا تھا کہ اس میں خیر ہے اس میں بھی بلائی ہے ایک مرتبہ بادشاہ کے شکار پر نکلا اس کی شاید انگلی کٹ گئی تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے پھر اسی طرح کوئی اور مشکل آئے تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے تو وہ وزیر سے ناراض ہوتی ہے اور اس کو قید کراتا لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آگے گیا تو جو چیز خراب ہوئی تھی رشمنوں نے اس پر حملہ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی چیز خراب ہوئی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں تو بعد میں آ کے وزیر کو نکلوایا اس نے کہا کہ کیا بچا اس نے کہا کہ تمہاری بات درست کی جو اگر وہ ٹھیک ہوتی تو وہ کشتی پکڑی جاتا تو بعض اوقات ہم ایک چھوٹی بھلائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ بنوا ہمارے لیے ایک بڑی بھلائی چاہتا ہے تو جب کوئی چوٹ لگے تو زبان سے ہی نکلے اس میں بھی خیر ہے کچھ کھو جائے تو کہ اس میں بھی خیر ہے کوئی فوت ہو جائے تو کہ اس میں بھی خیر ہے ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا سپنا ہو لیکن اس شخص کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو اس وقت خوف معلوم نے وہ چند سال اور جیے تو لوگ اس کی کتنی ناقدری کرے بعض ماں باپ انتہائی ہی ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنی لہرس میں کہتے ہیں یہ فوت نہ ہو ہم بس دیکھتے رہے ان کو چاہے وہ بستر میں پڑے ہوئے ہیں چاہے ان کی زندگی کا کہ ایک دن عذاب بن کے گزر رہا ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کیوں اٹھا لیا تو نے حالانکہ اللہ سبحانہ الطالعہ کا ان پر رحم ہوتا رہا ہے ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت اٹھا لیتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہر چیز انہیں خیر ہوتی ہے اللہ کے جتنے بھی ارادے ہیں اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی عزم کے باہر نہیں ہو رہا اور اس میں بھی خیر ہے اور اس میں بھی بھلائی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم کامل نہیں تو ہمیں وہ بلائی نظر نہیں آتی تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا سکھایا کہ جب منافق تمہاری تکلیف پر ہنسے جب منافق تمہاری تکلیف پر خوش ہوں یا تمہیں نظر آئے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کیا سوچو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے وہ ہمارا مولا ہے ہمیں تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ مددگار موجود ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے لا لاہر کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسط کے برابر اس کی وسط پر جتنی وہ اٹھا سکتا ہے تو اس میں خیر ہے اس نے مجھے اس قابل سمجھا مجھے اس کے لیے چنا کہ میں اس تکلیف اور بوجھ کو اٹھاؤں مثلا خواتین کو جو پیگنینسی میں پر تکلیف اٹھانی پڑتی تو وہ کہتی ہے کہ عورتوں پڑھیے تو کی مصیبت کیوں لکھ دی گئی پیریڈ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو عورتوں پڑھیے کیوں مصیبت ہے مینو پاز ہے تو عورتوں کے لیے کیوں مصیبت ہے لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ اس میں بھی خیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے درجے بڑھتے ہیں اور ماں کا درجہ تین گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں کیونکہ وہ مشکل زیادہ اٹھاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خوشی اولاد کی صورت میں نصیب ہوتی ہے یا پھر اس تکلیف سے گزرتا تو ایک کانٹا بھی چپتا تو اس میں ادھر لکھا چلا جاتا ہے پریشانی کی بات نہیں اس میں تو خیر ہے وہ اللہ اور اللہ پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں کیا سکھایا گیا کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اللہ پہ ٹرسٹ کرے اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کر دے تو اس مشکل سے اب آسانی سے نکال دے آ تو گئی تکلیف لیکن اب اس سے نکالنے والا بھی تھی ہے اور ایک حقیقی بات یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ خوشی میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا تکلیف میں ہوتا ہے اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز وہ اس کائنات کا خالق ہے سب سے عظیم ہزی جس نے ہم سب کو بنایا ہے جس کے پاس ساری چیزوں کا مکمل اختیار ہے اگر ہم کسی صدمے کسی چوٹ کسی مصیبت کسی مشکل کسی بیماری کسی غم اور خوف کی وجہ سے اس کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ نفر کی بات کیا ہے کہ عام حالات میں ہم نہیں ہو رہے لیکن جب ہم غمگین ہیں دکھی ہیں تو پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرح وہ غم وہ تکلیف وہ مشکل ہمیں اس کے قریب ترین کر دیتی اور جب ہم اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ دس قدم ہماری طرف آتا ہے ہم چل کے جاتے ہیں وہ دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے اس لیے ایسا مت سوچیں کہ تنگی میں اور تکلیف میں اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا کا نہیں چھوڑا ہو مولانا جب مشکل آئے تو کہیں ہم کوئی اکیلے تھوڑی ہیں اللہ ہمارا مولا ہے وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا مددگار ہے وہ ہمارا ساتھی ہے وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا فکر کی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ کو دل تھام لے گا اور آپ اطمینان میں آ جائیں گے تو دل کا اطمینان اور جسم کے اندر ایک سکون کی اور کام ڈاؤن ہونے کی کیفیت اور نفس کے اندر ایک اطمینان اور آساب کا تناؤ نہ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کے بغیر بھی ٹینس رہتے کچھ ہوا نہیں ابھی پہلے سے ٹینسن ٹینشن ٹینشن اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑی سے بڑا حادثہ ہو تو بھی اطمینان ہے امن میں سوچ کر فرق ہے اس کا اللہ پہ بھروسہ اور اس کا نہیں ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ ٹینشن کا شکار رہتا ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا اور اس سے مجھے اچھی امید ہے وہ جو فیصلہ کرے گا اچھا کرے گا تو مجھے خوف کی ضرورت نہیں مجھے فکر کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ڈر ہو یہ مجھ سے چنا لی جائے گی یا چھٹ جائے گی اللہ نے اس کو آپ کے سپورٹ کیا اب آپ اس کی حفاظت کریں میں تو حفاظت کے قابل نہیں مثلا بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ بگڑ جائیں گے ہاتھ سے نکل جائیں گے بیٹھ جائیں گے لوگ ان کو لا لیں گے ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں کہ اللہ اسی طرح اپنے بچے کو تیرے سپورٹ کیا اور تو اس کی حفاظت فرما جیسے یوسف علیہ السلام نے کی تھی ان کو پورے سے نکلوا دیا تھا اور غیر دیس میں جہاں ان کا کوئی بھی نیتا ان کی حفاظت فرمائی تھی اس لیے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کا غم اور فکر سے چھٹکارا ہو جائے گا آپ کا نفس بکھرے گا نہیں پریشانیوں اور سوچوں کے اندر آپ غلطان نہیں ہوگی آسام میں تناؤ نہیں آئے گا کسی قسم کی وحشت اور تنہائی محسوس نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا جس سے دلوں کو اطمینان ہوگا اور اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس نہیں ہوگی بازو ہم کہتے رہے کہ اس سدمے نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا نہیں پھر نہیں ٹوٹیں گے آپ پھر بھی بہادر رہیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی ہے آپ اس میں تنہا نہیں ہیں اور پھر اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جاتے ہے تو آپ غم میں کہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی اللہ میں تجھ سے راضی اللہ میں, راضی اللہ میں, راضی اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی تو یقیناً اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی میں بھی تج سے راضی لیکن اگر ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا اس ناراضگی کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں میں تو اللہ سے ناراض ہوں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے پاسبل ہے نہیں پاسبل رضی اللہ عنہم عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے جی صحابہ کی طرف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑی مشکلات میں کبھی بھی انہوں نے اللہ سے شکوا نہیں کیا وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے تو ہمیں بھی اللہ تعالی سے ناراض نہیں ہونا تو جب آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تو آپ کے اندر ایک راحت اور سکون آ جاتا ہے یقین کی پختگی آ جاتی اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی آپ کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے اس میں کسی قسم کی پیسے نہیں اٹھتی اور پریشانیاں نہیں ہوتی آپ کا سینہ کھل جاتا ہے آپ کو بات سمجھ آ جاتی آپ کو وہ حکمت بھی نظر آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جس وجہ سے اس نے آپ کو کسی خاص مشکل میں ڈالا ہوتا ہے. وہ وجہ بھی سمجھ آ جاتی پھر اور پیار آتا ہے اللہ کا کہ اللہ میں ویسے سیدھا ہونے والی نہیں تھی ویسے تیری کب آنا تھا مجھے اپنی طرف لے آیا تو ہم نے جانا تو ہے ہی اسی کے پاس کوئی ہے جو اللہ سے بھاگ کے کہیں اور جا سکے اس کو ناراض کر کے اس کو چھوڑ کر لیکن جب ہم اس کو چھوڑے رکھتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے हैं ہم دنیا میں اتنے محب ہو جاتے ہیں لوگوں میں اتنے کھو جاتے ہیں انسانوں کی محبت کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں واقعی اللہ بھول جاتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ انہی انسانوں سے ہم کو چوٹ لگواتا ہے انہی کے ذریعے ہم کو توڑتا ہے وہ اپنا سہارا چھوڑتے ہیں تو ہم گرتے ہیں، تو پھر ہم کو اللہ یاد آ جاتا ہے جو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے ہمیں بلا دیا تھا پھر وہ یاد آ جاتا ہے اور اس کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے اللہ ذکر اللہ تکمل سنو خبردار رہو اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے یہ اطمینان اور یہ سکون اور یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے جو دنیا کے کسی بازار سے نہیں ملتی یہ صرف یقین کی دور سے ملتی اور یہ یقین نقصان پہنچنے کے بعد اللہ سے راضی ہونے کے بعد ہے کہ اس نے ٹھیک ہی کیا اس نے اچھا کیا میرا علاج تھا اس میں کیا ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ ناراض ہوتے ہیں کبھی آپ کیوں کبھی دوا دیتے ہیں آپ نے کیوں میرے لیے آپریشن کبھی کیا بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے اس نے مجھے ریکمینڈ کر دیا سرجری کے لیے اب میری تکلیف جلدی اگر وہ ریکمینڈ نہ کرتا مثلا آپ کے اندر کوئی لمب ہے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو نکلنا چاہیے اور آپ کو پتا ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر بھی بھی یہ بیماری پل رہی ہے تو اس نیوز پر آپ ڈاکٹر سے ناراض ہو جائیں گے ایک اچھا پیشنٹ کیا کہے کہ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا میں تو اپنے بارے میں جانتی کہ میرے اندر اتنی بڑی بیماری پل رہی ہے جب آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ دیتے اور اس میں آپ کی بیماری سامنے آ جاتی تو آپ لیبورٹری والوں سے لڑتے جھگڑتے کہ یہ بیماری رکھ دی کیا کرتے اس کو شکریہ کرتے شکر ہے کہ مجھے میری اندر کی بلا پتہ چل رہی اب میں اس کا علاج کروں گی تو جو رن جو ہاتھ سے اور غم اور دکھ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہماری حقیقت بتا دیتے ہیں وہ ہمیں ہمارا اصل دکھا دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں اپنی اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا کام کرنے والا ہے میرے تو بھی ایمان کا لیول ہی بہت تھوڑا میری تو بھی وبادات ہی ٹھیک ہے میرا تو یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ میرا تو بھی توکل ہی نہیں تھا تو ہاتھ سے ہم ہلا کے رکھ دیتے ہیں ہماری بیماریاں ڈائگنوز کر دیتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ٹیسٹ کے بعد ہی پتا چلتا ہے بیماری کیا ہے پھر اصلاح ہوتی ہے اگر ٹیسٹ ہی نہ ہو تو اسلحہ نہیں ہو سکتی اور اگر اسلح نہ ہوئی تو خرابیوں کا پلندہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے پھر کیا بنے گا کیا وہاں ہم ریپینڈ کر سکتے ہیں کیا وہاں ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں کیا کوئی قبر میں جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں مثلا اگر ڈاکٹر کسی کو بتا دیں کہ تمہاری یہ اور یہ بیماری ہے وہ کہ اچھا ابھی تو مجھے فرصت نہیں جب میں مر جاؤں گا قبر میں پارے ہو کے لیٹوں گا پھر علاج کراؤں گا ہو جائے گا علاج ہر کس نہیں وہ علاج آج کرنا ہے چاہے فرصت ہے یا نہیں چاہے کتنی مصروفیت ہے چاہے کتنا ہی کام ہے آج علاج کرنا ہے تاکہ مرنے سے بچیں اسی طرح اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے ہمارے اندر ایمان میں خرابی ہے دل میں کوئی خرابی ہے کوئی نفاق ہے یا شک اللہ کے میں یا اللہ سے ناراضگی ہے کوئی بھی چیز تو اس کا علاج مرنے کے بعد نہیں ہوگا مرنے پہ یہ ہارٹ اسی طرح سیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قبر میں جاتا ہے اگر دل اضطراب اور بےچینی میں آتی یہ بےچینی قبر میں ساتھ جائے گی تو اس کو دنیا میں ٹھیک کرنا ہوگا اس دل کا علاج کرنا ہوگا مرنے سے پہلے پہلے تو اللہ سبحانہ محن ہم پر جب مہربان ہوتا ہے تو ہمیں کسی ایسی حالت میں ڈالتا ہے کہ دل کی بیماری کھل کے سامنے آ جاتی اور جب کھل کے سامنے آتی تو پھر ہم اگر اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے دعا کریں تو دور ہونے لگتی اور ہم صاف ستھرے اور اگر اللہ سے ناراض ہو تو ایک انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رحمت سے ہے اس کو مزید علم عطا کرتے میچورٹی عطا کرتے ہیں اس کو حکمت دیتے ہیں اور اس کو اطمینان قلب دیتے ہیں اس کو سکون قلب جیسی دولت دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے ہر طرح کی وسوسے اور فکر اور غم اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے سیکھنے کی بات کیا تھی یاد رکھنے کی نمبر ایک وہم کرنا چھوڑے ہم خوف کھانا چھوڑے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے اللہ پہ بھروسہ کرے نمبر دو اگر کچھ ہو جائے تو اس کو برا نہ سمجھے کیونکہ اللہ سبحانہ مارو اس کے ذریعے ہماری مرنے سے پہلے اسلح چاہتے ہمارا علاج کرنا چاہتا ہے جن چیزوں کی طرف سے ہم غافل ہیں وہ ہمیں دکھا کر ہمیں صاف کرنا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اطمینان کی حالت میں جائیں اس لیے جب کوئی حادثہ کوئی تکلیف نہ پسندیدہ نہ خوشگوار حالات ہوں تو ہمیں اس پر صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے اور راضی ہونے کے بعد انتظار کرنا چاہیے صبر انتظار کا بھی ہوتا ہے جلد بازی نہیں یعنی yani جب تکلیف آ गई تکلیف آ گئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے کچھ سکھانا چاہتا ہے مجھے کسی قابل بنانا چاہتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحان تعالیٰ نے پورے مصر کا بادشاہ بنانا تھا تو وہ کینان میں رہ کے گاؤں میں رہ کے تو نہیں بن سکتے تھے نا ان کو ان ساری مشقتوں سے گزرنا تھا پھر جا کے وہ تاج پہننا تھا تو یاد رکھیے کہ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے دو دفعہ یہ بات مجید میں کہی گئی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے پھر یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس لیے اس وقت کو جو آپ کا اضطراب اور بے چینی اور تکلیف میں گزر رہا ہے اس کو صبر کے ساتھ گزاری جلدی نہ کیجیے کیونکہ بعض اوقات جلد بازی چیزوں کو اور خراب کر دیتی بس اگر آپ کو بھوک لگی اور کھانا پک رہا ہے تو آپ کہتے بس مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تو جیسا ہے ہی طرح اتارو وہ کھاتے ہیں اب آپ کچا اچھا کھانا کھا لیتے ہیں کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر بھوک کا جوش ختم ہو جائے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اگر پیٹ میں درد ہو یا اور کوئی بیماری پل جائے تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے جلد بازی کا تو بازو کا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے کوئی ایسی دوا مل جائے کہ جو ہم پیے اور ٹھیک ہو جائے انسٹنٹ ریلیف ملے ہمیں یا ڈاکٹر میں ابھی دیکھ لیں ہم تو جلسی میں کھڑے بھی نہیں دیکھ رہے نہیں ہر چیز کا ایک وقت ہے اپنے وقت پہ جانا ہے بیٹھے ایک دم نہیں جا سکتا میرے وابلہ بچانے سے میرا چیخنے چلانے سے میری بےسبری سے میری بے قراری سے بے چینی سے یہ نہیں جانے والی مجھے اب ایکسپٹ کرنا ہے ٹائم لگے گا اب آرام کرو چپ ہو جاؤ اپنے آپ کو کچھ چپ کریں کام نہیں ہوتا اور جتنا ٹائم لگے گا اتنا اجل بڑھ جائے گا ملٹی پلائی ہوتا جائے گا ریوالڈ کیونکہ اللہ سبحانہ و کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر ہے اجلوم مسلم زندگی کی ایک مدت ہے زندگی میں آنے والی مختلف حصوں کی مدت ہے بچپن جوانی بڑھاپا پھر جو بیماریاں ہیں ان کی بھی ایک مدت ہے ان کا بھی ایک عرصہ ہے ایک وقت ہے پھر اسی طرح جیسے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس غم کے بھولنے کے لیے بھی ایک عرصہ لگتا ہے جیسے بیوہ کے لیے چار مہینے دس دن رکھی گئی باقی وفات پر تین دن رکھی گئی کہ ایک شخص کو تین دن کم از کم لگتا ہے کسی صدمے سے نکلنے تو مثلا آپ نے کوئی ایسی خبر سنی جو آپ کے دل پہ بجلی کی طرح گری تو اپنے آپ کو مارے مت کچھ لوگ پھر کچھ کر لیتے میں نہیں برداشت کر سکتا نہیں اب آپ مجھے اپنے آپ کو تین دن دینے بس آپ کے ہسبینڈ آپ سے ناراض ہو کر چلے گئے یا بچے نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تو آپ کے لیے بہت ہرٹ کا ذریعہ بنا وہ سب کچھ گیو یور سیلف سم ٹائم ایٹ لیسٹ تھری ڈیز آپ کو کسی پہ غصہ آ اور آپ ناراض ہو گئے اور بولنا چھوڑ دیا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں تھوڑا سا تین دن اسی لیے اللہ سبحانہ بھانو تاروں کو پتہ تھا اگر دو لوگوں میں ناراضگی ہوگی تو تین دن کی مدت دے دی گئی کہ تین دن میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو تین دن کے بعد تم واپس نارمل ہو جاؤ اگر آپ غور کریں تو کائنات نے ہر چیز کے اندر اللہ نے وصول رکھا ہے مسئلہ آپ دیکھیں کہ پانی کو جب آپ ابالتے تو ایک دم نہیں ٹھنڈا ہو سکتا لیکن وہ ایک دم ہر وقت ابلتا ہوا بھی نہیں رہ سکتا اگر آپ اس کو آگ سے ہٹا دیں اس سچویشن سے ہٹا دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہونے لگتا جیسے روز کی چائے ٹھنڈی ہوتی سیکنڈ اور گرم پھر باتوں میں لگ جاتے तो تھرٹی سیکنڈ گرم کر پھر دیکھتے اور ختم بھی نہیں ہو پاتے تو ہر چیز کا ایک بار اس کو ٹائم دیجیے تو جلد بازی میں तो ہو گیا قراری میں اور دیکھیے یہ تکلیفیں تو پھر گزر جائیں گی خبر میں کون آئے گا آخرت میں کون ہوگا جب سب بے وفا ہو جائیں گے کوئی دوست رشتے دار بیٹا بیوی کچھ کام نہیں آئیں گے اپنے آپ کو جلدی نہیں کیجیے بھی گزر جائے گی ہر چیز گزر جاتی ہر دن جو آتا ہے گزر جاتا ہے چاہے خوشیاں لے کر آئے چاہے लेकर لے کر آئے نہیں आए کوئی بھی تکلیف جو آئی ہے یہ بھی گزر جائے گی کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، گزر جائے گی رک نہیں سکتی کیونکہ اس دنیا میں کل بنا نہیں فان، ہر چیز فرا ہونے والی ہے ہر چیز گزرنے والی ہے ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اب گزارے کیسے وہ ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گیا کہ گزر جائے گی لیکن اب کیا کریں کیسے گزارے اس وقت کو وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ گزر نہیں رہا کہتے نا اشد من الموت، انتظار تو بہت سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی سب سے مشکل وقت انتظار کا ہے وہ چاہے خوشی کا ہو تب بھی مشکل ہوتا ہے کاٹنا تو غم کا تو اور زیادہ کاٹنا مشکل ہے اس وقت میں پھر اللہ کی طرف رجوع کیجیے دعائیں پڑھیے اللہ سہل اللہ و جانتا سہلن اللہ کچھ آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے وہ سہ شک تک اور تو مشکل کو آسان کرے گا جب تو چاہے گا تو چاہے تو آسان ہو جائے گی چاہے وہ ہے یا گزر گئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں مسلسل دعا کریں استفبار پڑھیں استفار سے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں شریف پڑھیں آئےت کریمہ پڑھیں یہ ساری دعائیں اور ذکر وہ ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ شیطان اس وقت ہمیں بلوا دیتا ہے ہمیں کلمہ بھول جاتا ہے ہمیں آئےت کریمہ بھول جاتا ہے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ پڑھنا ہے پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ شدانات قابو کر لیا نا دل کو پکڑ لیا اسے نے کہ اب اللہ کی طرف نہ چاہے تاکہ یہ میرا دشمن خوب خوب یہ مصیبت میں پڑا رہے تو ہم نے اس اسے گرہ توڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا اور نماز اور دعا کے ساتھ صبر کے ساتھ مدد مانگنی اور پھر انشاءاللہ جلد مصیبت ٹل جائے گی یہ نہ سوچے کہ ساری زندگی چبڑ رہے گی مجھے کوئی چیز ساری زندگی نہیں چبڑ سکتی ہر چیز واپس اپنی اصل پہ آ جاتی ہے کسی بھی چیز میں جو ابال آتا ہے واپس آ جاتا ہے چاہے وہ محبت کا ابال ہو چاہے نفرت کا ہو نفرتیں بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہیں ان کو جب تک چھڑ ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی اور دل تو اللہ کے ہاتھ میں الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں آج کسی سے نفرت ہے کل محبت بھی ہو سکتی اس سے اور آج کسی سے محبت ہے تو کل اسی سے نفرت بھی ہو سکتی ہے وہ عربی شاد مما اپنے دوست کو ہلکا ہلکا چاہو بہت زیادہ محبت کے سارنا کرو ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے نفرت کرو ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے بغیز بن جاؤ دشمن بن جاؤ اور پھر اب بغیزہ کا ہو نما اپنے دشمن سے ہلکا بوجھ رکھو اعتدال میں رکھو آسان یقون حبیب کا کسی دن وہ تمہارا محبوب بن جائے اور پھر تم ریگریٹ کرو کہ میں نے اس کے ساتھ کیوں نفرت رکھ تو دل پھرتے رہتے ہیں اس لیے محبت اور نفرت میں بھی اعتدال دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال اور اس بات پر اطمینان کہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ گزر ہی جائے گی عربی کا ایک شعر ہے وَلَا لیکن کھل ہی جاتا نا اور نوجوان کے لیے ہر آنے والی مصیبت کی گرہ کھلنے والی ایک حال کے بعد ایک دوسرا حال آنے ہی والا ہے اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ عام انسان بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے آپ گھبرائے نہیں اور ان پر صبر سے کام لے پر نہ من, مَنْ, أَلَ مِنَ جاہ اگر تش پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے یعنی لوگ تمہاری بات نہیں سنتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور شخصیت کس کی تھی لیکن اس کے باوجود کی دشمن بات نہیں مانتے تھے لا الہ الا اللہ نہیں تھے تو فرمایا کہ اگر ان کا منہ پھیرنا تم پہ بھاری ہے دل بوجھل ہوتا ہے تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آؤ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہیں کوئی نشانی اتار یہ نشانی نہیں اتر رہی تو خود کوشش کر کے دیکھ لو یعنی غم تو اسی وقت آسان ہوگا جب اللہ چاہے گا مشکل اس وقت جائے گی جب اللہ چاہے گا اور اگر اس مشکل کو برداشت کرنا بہت بھاری ہو رہا ہے تو پھر آپ کوئی اور رستہ نکال کے دیکھیں لیکن کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پہ جمع کر دیتا یعنی تمہارے سارے مخالف Muslims, تم پر ایمان لے آتے بس تم جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہونا yani لوگوں کی طرح بہیو نہ کرنا کیونکہ جو شخص علم رکھتا ہے جو شخص حکمت رکھتا ہے اس کا رویہ جاہل کی طرح کا نہیں ہوتا
1: فق فیل اوسلیہ اللہ سبحانہ صاحب رسول
0: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی سے مت گھبراؤ بلقر قد قد قبل کا. آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے ان کی بھی لوگوں نے بات نہیں مانی تھی کبھی ایسا تھا نا کہ آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ حالانکہ بالکل حق پر ہوتے ہیں صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو جھٹلا دیتا ہے آپ کو جھوٹا کرا دیتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھوٹے قرار دیے گئے. جھوٹا ہونے کا الزام لگا کبھی زندگی میں یہ تو پیغمبروں پر بھی الزام لگا تھا تو اگر مجھے کسی نے ایسا کہہ دیا تو کیا ہوا پیغمبروں نے کیا کیا جب ان پہ ایسا الزام لگا تو صبر صبر کیا انتظار کیا کس پر اللہ محبو اس بات پر جس کو وہ جھٹلائے گئے تھے کہ آخر میں پھر انجام کس کا بہتر ہوا اب دیکھیے نو علیہ السلام بچا لیے گئے حود علیہ السلام بچا لیے گئے صالح علیہ السلام بچا لیے گئے علیہ السلام بچا لیے گئے شعیب علیہ السلام بچا لیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگا آپ کو بچا لیا گیا اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور حق غالب آیا مکہ پتہ ہوا وقل جا الحق کو وضاح کل باطل باطل چلا گیا جانے والا ہے جھوٹی باتیں جھوٹے الزامات حضرت عائشہ پر کیسے الزام لگا اور پورا مدینہ جو تھا وہ ایک طرح سے زلزلے کی زد میں آ گیا باتوں کے زلزلے میں کہ ہر شخص پریشان تھا لیکن کیا ہوا اللہ سبحن و تعالیٰ نے آسمان سے آیات اتار دی غالب آتا کو غلط سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اطمینان کے ساتھ اپنے حق پر جس کو آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ صحیح ہے جس کو آپ کا دین کہتا ہے کہ یہ صحیح رویہ یہ صحیح طریقہ ہے اس پر جمے رہیں فرمایا پچھلے رسولوں نے صبر کیا اپنے کام پر جم کر رہے او اور وہ ازیت دیے گئے جسمانی تکلیفیں دیے گئے نصرنا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی ولا مبدل علی کلمات اور اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں یہ اللہ کا طریقہ ایسے ہی ہو کر رہتا ہے بلا قجا اکمل سلیم اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں ہم نے پچھلے انبیاء کے واقعات اور حالات اور قصے آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے صبر کا ذریعہ بنے لیکن اگر پھر بھی آپ پر ان کا اعراض ان کی بے رخی ان کا ایمان نہ لانا بہت بھاری گزرتا ہے آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر پھر بھی صبر کرنا ہوگا کیونکہ یہ تو اللہ کا قانون ہے اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے انہیں مشکلوں میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کا اظہار مشکل میں ڈال کے کرتا ہے کوئی تکلیف آ جائے تو بہن سوچیں کہ اللہ نے محبت کا امتحان لے لیا کہ میری اللہ سے کتنی محبت ہے اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے اس وقت مجھ پر تو فرمائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو اپنے سے ہٹا دو تو پھر کوئی سرنگ لے آؤ زمین کے اندر کوئی ٹنل بنا لو یا آسمان پہ جانے والی کوئی سیڑھی لگا لو یا زمین کے اندر چلے جاؤ یا آسمان پہ نکل جاؤ کہ اس سچویشن سے تم ہٹ جاؤ بچ جاؤ بچ تو کر کے دیکھو اور کوئی نشانی ان کو دکھاؤ کہ یہ کسی طرح مان جائے تو ایسا نہیں ہوگا اللہ چاہتا سب کو خود ہی ہدایت لیکن آپ ایسی بات نہ کریں آپ نہیں گھبرائے آپ پریشان نہیں ہوں انتظار کریں صبر کریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال صبر کرایا تیرہ سال مکے کے تھے اور سات سال پھر مدینہ کے تھے پھر اس کے بعد آٹھ بھی نہیں کٹی یاد کیا کیجیے کہ, جی کہ پگمبر علیہ السلام پر کتنی لمبی لمبی مشکلات آئیں اور کس طرح انہوں نے صبر کیا کیونکہ جلدی کرنے سے بلا نہیں سکتی وہ اپنے وقت پر ہی جائے گی تو اس وقت کا صبر کے ساتھ اور اللہ کو یاد کر کے انتظار کیجیے اور انسان ناپسندیدگیوں سے غیر مطمئن نہ ہو بے چینی کو کنٹرول کرے اچھے دوستوں کے ساتھ مل کے اچھی صحبت کے ذریعے اچھی محفلوں میں شرکت کر کے اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کی بات سن کر سمجھ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کھول دے آپ دیکھیں کہ ایوری کلاؤڈ ہے سلور لائن کلاؤڈ گرے ہوتے ہیں بلیک ہوتے ہیں لیکن ان کی سلور لائن آپ کو نظر آتی ہے. تو ہر مشکل جو ہے یا ہر دل پہ راستہ لیکن وہ اپنے وقت پر ہی ہوگا اس وقت کا بس انتظار کرو. کیونکہ اللہ, اللہ سب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے اگر آپ سچ پر ہیں آپ حق پر ہیں آپ ٹھیک جا رہے ہیں تو آپ کی مدد ضرور ہوگی اس لیے انتظار اور صبر سے کام لیجئے اور پریشان ہونا چھوڑیے ایک اور چیز جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں کی آس کہ اکیلا میں نہیں ہوں دنیا میں دکھی۔ دنیا میں میں دکھی اور لوگ جو بہت دکھی ہیں جلد بازی سے دکھ ختم نہیں ہو جائے گا صبر سے عجب ملے گا اور تکلیف ایک نئے دن چلی ہی جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن بے صبری سے تکلیف بھی زیادہ بڑی ہو جائے گی جانا اس نے اپنے وقت پر ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سیدھی راہ دکھائے الحمدللہ ہم کچھ تھوڑے سے سوال جواب کر لیتے ہیں گھر کے کام کاج میں کھانا پکانا وغیرہ عورت کی شرعی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج متحرات کا طریقہ کیا تھا حضرت فاطمہ تو زہرا کیا کرتی تھی ہم مسلمان خواتین کے لیے کون نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بنات اور پھر عام نساء اور مؤمنات آپ کو معلوم کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی تھی کیا وہ غیر شرعی کام کر رہی تھی نہیں یہ ایک معروف بات ہے یہ ایک انڈرسٹڈ بات ہے کہ مرد اور عورت کے رولز ہیں ایک کا رول باہر کی دنیا میں ایک کا رول گھر کی دنیا میں ایک باہر کا ذمہ دار اور گھر کا یہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا گیا ایک باہر کام کرے ایک گھر میں کام کرے مرد کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کما کے لانا اس کی شرعی ذمہ داری ہے لیکن اس کے برعکس ہم یہ ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں تو بڑی عجیب سی بات ہے پھر کون پکائے گا روز باہر سے کھائیں گے اور اگر وہ شوہر افورڈ نہیں کر سکتا اور اگر کر بھی سکتا تو صحت کے لیے نقصان دہ اس لیے بہنوں اس کو اللہ سبحانہ سبحان سے اجر لینے کی خاطر جو بھی کام آپ کے حصے میں آتا ہے تھوڑا یا زیادہ کوئی ہیلپ ہے یا نہیں اسے اجر کا بات سمجھ کر کرتے رہیے اور اگر تھک جائے تو وہی کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا وہ کیا بار جب تم تھک جاؤ تو پڑھو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار تھرٹی فور ٹائمز، یا پھر 33 تھری اللہ اکبر اور سو دفعہ تو آپ دیکھیں گے آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی تجربہ کر کے دیکھ لیں جب آپ بہت تک جائے تو آپ سب چھوڑ کے کام ڈاؤن ہو کے آرام سے ریلیکس ہو کے لیٹ جائے اور یہ تصویر شروع کر دے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کرے آپ کو نیند بھی آ چکی ہو پرسکون ہو جائے گی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام تھے لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو غلامی تصویر بتائی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت میں کتنی بیٹیاں ایسی ہوں گی جن کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوگی وہ چاہے برطانیہ میں رہیں لیکن انہیں اکیلے ہی کام کرنا ہوگا
1: عورتوں
0: والے نہیں مردوں والے بھی کچھ کام کرنے ہوں گے کیونکہ یہ ان کی ترقی کی ہے تو پھر یہ کام اللہ نے ہمارے حصے میں رکھے ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اطمینان اور تسکین اور ہر کھانا پکاتے ہوئے ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے کوئی اپریسی بھی نہیں چاہتے تو اس کا جواب پتا کیا فبقاح اللہ شرح لقوسرا اللہ ان کو اس دن کی وشقت سے بچا لے گا اس دن کے شر سے بچا لے گا جو دنیا میں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ گھر والوں کو کھلانے کا کوئی سواب نہیں ایک عورت جو چولہے پہ کھڑے ہو کر اور بازو گروسری میں خود لا کے سب کچھ بنا کے رکھتی ہے اور وہ تھک کے چور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ اضر ہے اگر وہ گھر والوں سے اجر اور شکریہ کی تمنا نہ رکھے اور اگر اس پر ناراض رہے گا تو ہم لوگ تھینک یو نہیں کرتے اور کچھ میری تعریف ہی نہیں کرتے تو پھر آپ تعریف لے کے تھوڑی دیر کیا کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں تعریف بھی ختم ہوگی کھانا بھی ختم ہو اور آپ چھٹ کے جا کے بستر میں لیٹ گے نہیں ان سب چیزوں کو اپنی کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ لائک واز اوور ٹیکن ہر Maids for cleaning and cooking. My uncle is very fashionable. Okay, uncle is at home. I came home and cried. I haven't changed my wallpaper in ten years. And don't even have a sofa in my home. Being overtaken by self-pity, I said to myself, I am contained. Alhamdulillah, I have little to worry about the dunya and more time for my afra. So, is it just a difference? Everything is fine. لیکن اگر یہ سوچ نہ آئے تو کیا ہوتا ہے پھر ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ انکل کے پاس یہ کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ نہیں پتا کہ انکل نے کہاں سے لیا اور کہاں سے کمایا اور کتنے ڈیٹس میں ہیں بعض اوقات ہم قرض پہ قرض لے کے دنیا کے رونق کے اوپر جی رہے ہوتے ہیں اپنے دل کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو غم اور بری تو پریشانیاں ہیں پیچھے وہ بھول جاتے ہیں تو کسی کی بھی دنیا دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ ہمارے پاس کیوں نہیں سیلف کا شکار نہ ہو یہ دیکھیں کہ ہم اپنی دنیا کو استعمال کیسے کریں اپنے وقت کو کیسے گزاریں اگر آپ کا دل پروڈکٹیو ہے اور دو وقت کا کھانا مل جاتا تو, تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں اور آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کو فکر نہیں اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل روشن ہے اور اللہ کی محبت میں جیتا ہے تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں لکھا ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے استخارہ ضروری ہے فرائز میں استخارا نہیں ہوتا مثلاً کہ میں نماز فرض پڑھنے جا رہی ہوں پہلے استخارا کروں قرض ادا کرنا اپنے آئندہ جنریشن کے لیے ہمارے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا فریضہ ہے اس لیے اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے گھر کا کوئی ہسبینڈ ہے یا کوئی بہن بھائی ہیں یا کچھ ان کے اوپر کوئی مسائل ہوتے ہیں ابھی تو ہم نے جو کچھ پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم خود کو کیسے کمپوز رکھیں کہ کس طرح آسانی ہمارے لیے ہو لیکن بازو کا تھا ہم خود تو ہوتے ہیں مگر ساتھ والے نہیں ہوتے پھر ان کا اثر ہم پر بھی آنے لگتا ہے اس میں یہ کہ دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ اکیلے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر زیادہ ہے پریشانی تو کسی اور کے پاس لے جا हैं اور کچھ لوگوں سے مل بھی ہو سکتا ہے جو فائدہ دے مسلم اس کو کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہلا سے تشریف لائے تو وہ کام رہے تھے آپ اپنی وائف کے پاس آئے حضر خدیجہ کے پاس تو انہوں نے کہا, کہا کہ مجھے کچھ اڑھا دو ضم ملونی زم ملو نہیں میں اپنے جام کے بارے میں ڈر گیا ہوں کیونکہ ان کے لیے بالکل آؤٹ آف بلو یعنی ایسی چیز جس کا آپ نے کمفرٹ کیا اور مسکین کے کام آتے ہیں آپ جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں. ان کی خوبیاں ان کو یاد دلائیں حضرت خدیجہ کا رول پلے کیجیے ضرورت کا خیال رکھیے اور شوہر کی خوبیاں گرنا شروع کیجیے نعمتوں کا ذکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دے رکھا ہے واقعی اگر آپ گن سکے اور گننے لگے گے تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی تو اچھی بات ان سے کیجئے پھر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو پھر دوبارہ بہت بری کرنے لگے تو پھر آپ کیا کریں؟ وہی جو حضرت خدیجہ نے کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ جو مسئلہ آپ کو پیش آیا ہے اور جو کچھ آپ سیکھ کر آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام سے اس کو کون زیادہ جانتا ہے تو انہیں پتا چلا کہ جو ان کے کزن تھے ورکا بن نوفل وہ ہیرو بھی جانتے تھے وہ تورات کو لکھتے بھی تھے انجیل کو لکھتے تھے اور وہ اس وقت کے ایک عالم تھے وہ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے کیا وہ ان کے پاس لے گئی ان کو حالانکہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں اور برکہ نوبل ایک عام انسان ہے لیکن حضرت خدیجہ کی نظر میں وہ چونکہ عالم تھے مسئلے کو سمجھنے والے تھے رشتہ دار بھی تھے خیر بھی تھے اچھے اخلاق والے تھے تو ان کے پاس لے گئی تو وہ جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کیا کہا یہ تو وہی ہے پرشتہ جو اس سے پہلے دوسرے پیرمپروں پہ so, جو تو ہو سکتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو اس معاملے کو سمجھتا ہو, وہ بتایا کہ جو آپ پر اس اس وقت تکلیف ہے اس میں آپ تنہا نہیں ہیں ایسے ہی اس سے زیادہ تو پلا 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 پر بھی ہے تو جب انسان اپنے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تکلیف میں تو کہتا ہے ہاں بھائی اور لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو اگر میرے اوپر تھوڑی سی مشکل آ کوئی بات نہیں دوسرا انہوں نے کیا کہا نہیں رکھا بلک آئندہ یہ ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ سے فرمائے کیا میری کہاں جی تم جیسے جب بھی آئے ان کے ساتھ یہی ہوا کاش میں جوان ہوتا تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا اپنی سپورٹ کا بھی یقین دلایا तो کسی ایسے موقع پر جب وہ جاب کے لوس کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں تو یہ نہ سوچیں یہ تو شوہر ہے اور میں بیوی ہوں اور میری تو اتنی عقل نہیں میں کیا کہوں نہیں اچھے وقت کو یاد کیجیے نیمتوں کو یاد کیجیے خوشی کے وقتوں کو یاد کیجیے نیمتوں کو گلیے اور پھر کسی ایسے کے پاس لے جائیے جو آپ سے زیادہ بہتر کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں یا علاج کر سکتا ہو یا مشورہ دے سکتا ہو یا کوئی راہ دکھا سکتا ہو اب آپ پر ذمہ داری دو ہی آگی لیکن آپ نے خود نہیں پریشان ہونا کہ ہاتھ چھوڑ بیٹھیں. نہیں صحابیات کے رول کو یاد کریں کہ حضرت خدیجہ جو مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی جب ان کا سامان مکہ میں آتا تھا نا اونٹوں پر لت کے تو مکہ کی زمین پتھریلی ہے لیکن اونٹوں کی کسرت کی وجہ سے وہ زمین دہلنے لگتی تھی اتنی مالدار عورت تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر سارا مال و بزنس تھا. اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیر بالب میں جانا پڑا وہ ایسی گھاٹی تھی کہ جس میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا حضرت خدیجہ میں بیمار پڑ گیا لیکن شوہر کو نہیں چھوڑا تین سال ساتھ رہے حتیٰ کہ پھر آخر میں آ کے ان کی وفات بھی ہوگی تو ایک اچھی بیوی بنی ہے شوہر کے لیے مددگار اور اس کی فرسٹریشن اور اس کی تنگی اور تکلیف میں صرف اس کو بلیم نہ کیجیے کہ تم تو وہی وہ رقم میں اور تم تو کچھ آتا نہیں اور وہ بھول جاتے ہیں ہم وہ وقت جب وہ سب کچھ کر رہا تھا ہمارے لیے اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ٹھیک ہے بعض خواتین اذان کے وقت یا تلاوت کے وقت سر پر دبٹہ رکھ لیتی ہے ویسے روزمرہ زندگی میں سے ڈھانکنے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں کیا آزان تلاوت کے وقت دبٹہ رکھنا ٹھیک ہے غلط تو نہیں ہے لیکن صرف اس وقت نہیں رکھے باقی وقت میں بھی رکھے اب سوال یہ بات کہ اللہ کا حکم اب آپ کو کہاں لکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا کس جگہ لکھا ہوا سورت اللہ میں لکھا ہوئے؟ کون سی آیا تھا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا جا کے گھر نبی کلرا کو بناتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہیے ساری مومن عورتوں سے اپنے چاد نے اپنے اوپر سے لٹکا لی. یعنی بڑی چادر گھر سے نکلنے وقت اب یہ ایک ظاہر ہے کہ یہاں اگر آپ چادر لیں گے تو یہاں کے موسم میں وہ اڑ جائے گی یا وہ پردے کا مقصد بھی پورا کرے گی یا سردی کا موسم تو اس کو سی لیجئے باندھ لیجیے لیکن گھر کے کپڑوں میں نہیں نکلیے تو چھوڑ کے نکلیے اوپر سے کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے آپ کی بیوٹی کی حفاظت کی آپ ریشیس ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو کسی کو نہیں دکھاتے چاہتا ہے کہ اس کی موومنٹ بندیاں بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھے ہم جانتے کہ رازی کل مگر پھر بھی پیسہ سیو کرنے کی شدید خواہش ہوتی کہ فیوچر میں کام آئے گا اگر اس سوچ کو کیسے ٹھیک کریں کیا ہم پیسہ سیو کر سکتے بالکل سیونگ کر سکتے کیوں نہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اپنی ذات پہ خرچ کیجیے بچوں پہ کیجیے صدقہ کیجیے بھی سبھی للّہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیونگ بھی کیجیے یہ نہیں کہا گیا کہ سب کچھ ہی خرچ کر کے رکھ دو کچھ سیونگ رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فناہ تم اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو اس سے بہتر ہے کہ بالکل فقیر اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ رہیں لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ سی بھی کر دیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ کریں نہ کھائیں نہ پیئیں اور نہ ہی کسی کو صدقہ حیرات کریں اور پیچھے سے بچے کو صرف عیاشی کرتے ہیں اور بگڑ جائیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بارے میں نے پوچھا ہوا ہے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اللہ 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 کا, کا اللہ کے سوا کوئی لا نہیں لا اللہ نہیں کوئی لا اللہ کا تو میرے ساتھ ذاتی نہیں, نہیں میں ہوں اسے غلطی میری ہے تو مجھے معاف کر دے تو جس پر مصیبت آئی ہے یا جو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا وہی پڑھے گا کس کو پڑھنا چاہیے عید کریں بتائیے جس پہ مشکل ہے وہ خود اپنے لیے پڑھے گا نا کیونکہ اگر آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں وہ کہیں کہ میں ظالم ہوں وہ آپ کے بحاق پہ کیوں کہیں کہ میں ظالم ہوں وہ تو اپنے بحاق پہ کہیں گے نا تو اس لیے ہر کوئی ضرور پڑھے مگر اپنے لیے پڑھے اس میں آتا ان نی بے شک میں تم تو بنا ظالمی میں ظالم ہوں سم کتنا پڑھے جتنا مرضی پڑھے میں کوئی تعداد نہیں بتائی گی کہتے لاکھ دبا پڑے کیوں لاکھ پہ پابندی لگاتے سو لاکھ دفا پڑھے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا پڑھتے جائیں لیکن لاکھوں دفعہ کے مقابلے میں چند دفعہ رو کے پڑا ہوا آجزی سے پڑا ہوا زیادہ افیکٹو ہے کوالٹیٹیو ہے ہم کوانٹیٹی پہ جاتے ہیں تو یہ جو ہم خود ہی طریقے ایجاد کر لیتے ہیں نا یہ اس سے بہتر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جب کوئی بہت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے میں نے پوری کتاب پڑھائی ہے میرا جینا میرا مرنا اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا کہ وپات سے پہلے کوئی بیماری تو کیا کرنا چاہیے جب وپات ہو جائے تو اس دن کیا کیا کرنا چاہیے اور پھر جب دفنا دے تو اس کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے سب سے زیادہ جو چیز آسانی سے ہم کر سکتے ہیں وہ دعا ہے چلیے کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے زیادہ چاہتی ہوں سکھانک اللہ 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 کا رکاو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے پڑھا ہے ہمیں عمل کی توفیق دے جو بات آپ کو پسند آئی ہوئی اور رقب تو ہمیں معاف کر دے اور جو صحیح باتیں ہماری زبان سے لکھی ہیں وہ ہمارے سمجھ میں اتار دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کرنا ہمارے بچوں کو ہدایت دے ہم باتوں کو انہوں نے اپنا بال ہمیں دیا ہے اور نیکھی کے کام کو موقع دیا آپ سب آنے والوں کو اللہ بہترین جزائے خیر دے کہ جو اپنا وقت گھر بار چھوڑ کر اس وقت اس مجلس میں نازر ہوئی اور اس کی رونت کو تبالا کیا اور جنہوں نے انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا زیادہ مانا اور ہم سب سے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول رب بنا تقبل وبرکاتہ